0: 欢迎各位收听《危基百科》，我是 Hans， 这里、啊、是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位空化请透过危基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案都会先由文字档打好，再进行录制。录完后，再交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好，他们可以安心。如果哈，我说我每天都会背《孙子兵法》，各位会不会觉得 h 神是个有病的家伙？我之前有提到，这个选举到了，一定会很多的状况发生，而所有的状况都会因为过度检视而让问题更加的升级。什么叫过度检视？就是啊，我们要找出对方言论中的错误，然后加以申决及质问，借由这个动作来凸显对方的错误。这还是个比较客气的说法，因为啊，这绝对少不了攻击与围剿。在我们这个行业啊，强调用的都是资源盘点，所以在解决问题的过程中，只要是可以拿来使用的资源，我们都会列入考量之中。因此啊，不论是现代的知识还是古人的知识，对我们来说都是一样的。说白一点，哎、欸，我们连《可兰经》《毛羽录》都会涉略及研究啊、哦。不为别的，只是希望在面对问题的时候，我们可以有更多的思维与方法来协助客户做出更好、更多的选择，更好、更多的选项。这是我最近在做订阅之时一直浮现在脑中的字眼哦。政治里面啊，有太多的利益与立场，所以因为立场不同而有不同的主张，那是正常的。而表达者当时的情绪与思维，如果是略微偏激，那么讲出来的话，当然就会比较激烈。可是重点啊，从来都不是什么人说的什么话，重点是我们听的人要怎么解读及内化。像我们的客户啊，什么政治立场都有啦。这二十年啊，我不知道听了多少的版本陈述，但我不会因为这些意见来扰乱自己的想法与情绪，因为每个人的想法本来就是不同的。你犯得着为了这些事情搞得大家不愉快吗？而且很多还是非事实的东西，有必要那么认真吗？这是我们长久处理案子所会保持的心态哦。当然，这个原则也通常适用于亲友之间。大多的时间，我都是听而不是说，多说多错，而且还冒了个得罪人的风险啊！这真的不值哦。我开头讲这个，提醒各位，每一个人对于资源的配置不一样，你认为的没价值，对于他人来说，也许不是如此。如果前面所说的《孙子兵法》用背的，这对我来说是有用的，但对于各位听众，也许并没有必要。但这只是纯然的适合与不适合而已，这绝对没有对与错的问题。花时间做正事，请花时间对自呃，请花时间啊做对自己有益及有意义的事情。反倒他人攻击他人，并不会让你的生活好过啊，相反的，你会为自己的情绪失控付出更多的代价。这一点，请各位要记得。好，我们回到案子，继续往下讲。还记得我上一集最后提到那两个答案吗？我来重复一下：第一个种答案，你为什么问我这个问题？你是发生什么事吗？第二种答案，你问了这跟工作有什么关系？你是不是发生什么事啊？各位想好答案没？其实我并没有选择这两种回应的方式，我选择的是求婚啊！我来想想啊，哎呀，当初我是如何又如何跟我的老婆求婚？我为什么这么做？其实阿秋跟着我们工作啊，有不短的时间，这个行业顾问所需要的基本条件与思维，他是知道的。他不但知道，而且他也做得到。那为什么在这个时候他问老板我这个问题？那就代表他心里是有疑虑的，而且这个疑虑大到已经影响到他正常工作的表现。所以现在要做的是转移他的注意力。各位可以想想，工作没做好，然后让客户告知老板，老板来问案子，这个任谁都会觉得压力大吧？再来，这本身既有的问题又没有处理好，旧问题再加上新问题，对于当事人来说一定是个沉重的负担。我说过，今天开会是为了帮助我的下属。今天的开会不是要批评他，或是接手他的案子，所以我得要让他转移一定程度注意力，我才有机会取得他更多的资讯。我讲很多跟妻子当时求婚的状况，但我也特别把自己粗暴的状况都讲了出来。这也是另一个处理问题的方法，意思是，哪怕啊，我是你老板啊，我一开始处理求婚这个事情也是状况百出，没有人什么都会。用这个方式来降低他的不安。我记得我大概讲了40分钟吧，讲完的时候啊，我请阿秋去休息，按子事我来处理。等他理好头绪再回来接案子哦。这个时候啊，阿秋讲了说：“老大，我有状况了，我不知道求婚前该准备什么。”哈哈，原来这才是他真正的问题啊！我就接着问：“你是不是遇上了什么事啊？要不要说说？给你一些建议哦。”阿秋便开始讲了他的状况。他的状况是这样的：他这个最近啊，发现女友的话变少了，问他怎么了，女友也不回应。但某天经过婚纱店的时候，阿秋发现女友站在橱房前，久久没有离开。然后啊，接着又看女友上网的时候，都在看结婚相关的网页。他在想，女友是不是想结婚了？所以啊，他自己做了一些准备，订了间浪漫的餐厅，安排了求婚的桥段，准备了求婚用的钻戒。但走到餐厅门口啊，女友就突然泪崩了，说她不吃了，只想离开这个地方，然后就说要回自己的家去住。让阿秋暂时不要找他。这个发展啊，让阿秋措手不及，想发简讯又不敢发，想打电话又不能打。这心啊，上上下下，这才让工作出了状况。我的第一个问题是：你们去餐厅的那天有没有什么特殊意义啊？要知道，求婚不是不行啊，但求婚其实是一个很吃仪式感的过程。我自己的求婚可以说是平淡无奇，因为妻子跟我并不喜欢这一套。但大多数的求婚其实都得讲求人事时地物，特别是特定的时间与特定的地点，比如说彼此相似的地方，而且那天也正好是彼此相似的那个日子，这种组合加分吗？那阿秋。那、啊、你就是为了想求婚而求婚，然后找了间平常也不会去的高档餐厅。我是正常人，我都可以猜出你要干什么了。你这个套路被预测到的时候，这惊喜成了惊吓，甚至是失望的话，这也不难理解。女友干嘛那么崩溃吧？我的第二个问题，你只是看到女友看婚纱及相关网站，你就觉得女友想结婚？我们这个行业啊，很吃察言观色，所以女友的异常被看见，我想合理哦。但女友的话变少及看婚纱，还有看相关网站，有必然的关系吗？我不是说没有关系，我是说有必然的关系吗？我刚刚说的察言观色是我们这个行业的基本配备，另一个配备就是实事求是嘛。人一定会有自己的偏好，所以我们绝对不会认为自己的推论是呃有错误的。到现在，我们人是会和另外一个伙伴确认所看见的现象与推论。阿秋明显就是用自己看见的东西，然后自己推论下结论，这也难怪会卡在这个地方，进退不得。我笑着说，人啊，难免都会遇上这种事。所以你就当你是经验，但我也要他做好心理准备，因为我们现在都没有办法得知女友的状况，因此我们也要做足最坏的打算。阿秋没说话，但这就是我们这个工作与现实的世界，没有什么事情不会发生。因此，借由以下的建议，我们可以啊初步的解决阿秋的疑虑。第一点建议，做好心理准备。童话并不存在，人一天就是24小时，所以你花时间在工作上，你就会花少一点的时间陪伴家人或是另一半。这是一个我们都没有办法避免的状况。阿秋跟女友在一起很久，但那只是认识及谈恋爱的时间很久。你是否有花相对的时间去相处？这是一个未定之数。再来，人会变啊！很多人都以为时间长的关系就稳了，这是一个很天真且也错误的观念。你不花时间接触，你不花时间经营，那如果……对方变了，你又怎么会知道？因此，阿秋要面对的问题是，他的女友有可能是因为他的安排而有情绪；但另一个则是，他的女友也许在心中已有变化，也说不定。王子与公主的童话大家都喜欢，但童话在这个世界上，特别是我们这个世界，并不存在。所以，凡事做好最好的准备与最坏的打算。阿秋不会不知道这个道理，只是以前他的角色是顾问，现在的角色是当事人，位置一变，利害关系不同，会挣扎那也正常。但现实就是现实，调整好了，我们再走下一步。第二点建议，用信取代简讯，用心取代不平。此时阿秋的心中很乱。正常来说，他一定会想要得知答案是什么。但从女友的角度来看，那就是他就是因为没有办法现场说出来，所以这才离开这里，回自己的家去住嘛。所以阿秋的问是不会有结果的。再者，人家回家就是摆明的不想见到你，那你这种连环式的联络，只会让他离你越来越远。所以现在要做就是停下来。用信件的方式问候女友，写信会让自己清醒，写信会让自己的回想过往，写信也可以让自己的放下那个烦躁不安的心。所以放下手机与电脑，开始动手写。第三个建议，设好时间底线，选择等待对方啊、哦。要不要求女友回来，这是当事人自己的选择。关系经营啊，里面最怕的就是委曲求全。我提醒阿秋，关系如果生变，那是两个人的责任。这个事情不能只看一方的错误。你可以有愧，你也可以怪自己，但千万不要一昧的迎合对方，然后只是想要对方回来。关系的经营不可能不会有问题嘛，而问题的产生也不会只是一方要负责，所以不要委屈了自己，然后放掉了问题。因为这一次就算女友回来，那万一问题没解决，又来下一次呢？你难道还会这样子的责怪自己吗？人性没那么高尚啊，因此先清楚自己的底线在什么地方。万一到了那个时候还是没有回应，该怎么办就怎么办。你是劝和还劝离呀？所谓的劝和与劝离啊，其实不是我们旁观者可以掺和的，因为这个个中的苦与乐只有当事人两个知晓。我能做的就是尽量务实的提供建议而已，因为他们身边安慰的人已经够多了啦。同文成待久了，就是会让自己陷入更苦、更杂的情绪里面，所以不同的角度的看法可以拉住当事人，让他处在一个比较清醒的状态。要记得哦，人在情绪里面最忌讳的就是做出错误的决定，所以只要在做决定前多想一下，那都可能会有不同的结果。第四个建议，陪伴才是基础吗？仪式只是点缀啊。写信大约一个星期后，正好、啊、那天事务所聚餐，我前面说过我是不会去的，哦，可是当天晚上我接到阿秋的电话，他请我去聚餐的现场，因为他的女友回来了，回来了，嗯，好消息。Hans， 你前面不是说这有可能是坏消息吗？怎么现在你就可以断定这是好消息？拜托各位，如果要分手，干嘛回来？而且还要见我们事务所所有的同事，这应该是有事情要宣布，不然来干嘛？难道要在众人前面找阿秋算账吗？这个可能性不是没有，但很低耶。我到了会场之后，我才发现啊，会场已经布置好了，不只是事务所的伙伴们，阿秋与女友的双方家人都在场。我一问，我才知道事情的原委。原为阿秋的女友已经怀孕三个多月，她没有让阿秋知情，因为这怀孕根本也没有在人生的规划之内，一时之间也慌了手脚。那一段时间，女友是在想：这是要处理掉孩子呢，还是要让阿秋知情呢？还是先让家人知道？又想自己还没穿过白纱就这样嫁了，是不是有点可惜、啊？心里的挫乱再加上生理的不适，结果就在阿秋自以为是的安排求婚场合时爆发了，这才有了前面的事情哦。好在啊，阿秋的信给了女友很大的安慰，所以女友硬着头皮，先是告知了双边家长与家人，这才有了今天这个场合。哦，我今天被叫来是来干嘛的？证婚啊，因为今天的场合就是求婚的场合哦。除了荣幸之外，哎，我当时也是跟阿秋及他的未婚妻致歉，是因为啊，工作才让阿秋没有那么多的时间陪伴未婚妻哦。婚姻其实没有那么多的仪式感，但婚姻会需要陪伴及经营的殷实感。所以未来我这个老板的责任就是让阿萧少加班及精准的完成工作，让他们的家庭可以好好的经营。直到现在，阿萧已经是三个孩子的爸爸，每天的生活就是绕着客户及家人转了、啊。但据他所说哦，这是他想要的人生。看来我们当时的分析算是有用，这个个案也就算是顺利的结束了。我用这个个案提醒各位啊，关系的经营啊，重在平日的累积，仪式感是点缀。你不要反客为主哦，因为生活就是柴米油盐这样煮茶，生活可不是童话世界般每天都在上演那无限的惊喜。搞错顺序的话，你的生活一定会出大乱子的。感谢各位聆听，听完之后如果任何的意见及问题，请上网站危机编辑留言。我们每周都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也欢迎让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。